0: Olá, olá! Saudações! Aqui, mais uma vez, é o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E bem, galera, seguindo com o nosso mês especial das bruxas, o vídeo de hoje é provavelmente um dos mais esperados do canal. A sugestão lá no Facebook veio do nosso amigo Neto Souza, mas eu sei que muitos e muitos de vocês já me pediram para falar sobre essa criatura, como eu estou mostrando aí nas imagens. E toda vez que alguém comentava para eu falar algo sobre o Slenderman, quase sempre esse comentário ganhava muitos likes e mais uma porrada de comentário embaixo. Então, primeiramente, obrigado pela sugestão de todos vocês aí que me pediram para falar sobre o Slenderman. Tamo junto, e finalmente chegou a hora. Então, sem delongas, vamos começar. Depois de todos esses comentários que vocês fizeram, óbvio que eu percebi que o Slenderman é uma criatura bem especial para vocês, e eu não queria fazer um vídeo simplesmente falando o que todo mundo já sabe. Então eu caprichei, ou pelo menos eu acho que eu caprichei. Nesse vídeo, nós vamos entender justamente isso, porque o Slenderman se tornou uma criatura tão marcante, tão importante. Vamos ver como ele surgiu, como foi a ascensão dele, como ele conseguiu não ser só uma febre passageira e o mais importante, o impacto cultural que ele teve no nosso amado universo do terror. E se por algum acaso tiver algum inscrito ou inscrita aí que nunca ouviu falar no Slenderman e tá meio perdido aqui na história, vamos começar então justamente falando sobre o que é, quem é o Slenderman. Slenderman é uma criatura misteriosa, muito misteriosa. Ninguém sabe de onde ele vem, quais são seus propósitos, ninguém sabe onde ele vai surgir e tal coisa. Sua aparência física é essa que vocês estão vendo aí na tela. É uma criatura alta, magra. Slenderman, na tradução né, do inglês para o português, significa justamente homem magro, homem esguio. Ele tem esse rosto totalmente pálido e liso, sem boca, sem olhos, sem rugas, sem nada. E sendo assim, ele não emite nenhum som e nenhuma expressão e também sempre está bem vestido, geralmente com ternos pretos. E às vezes ele pode ser descrito também com tentáculos saindo de suas costas. É... na lenda em si, o Slender costuma perseguir apenas crianças na maioria das vezes, mas em alguns casos ele pode perseguir adultos também. E agora é que a coisa começa a ficar interessante, o jeito que o Slenderman persegue as suas vítimas. Ele pode causar paranoia nas pessoas simplesmente ao se aproximar delas. Ele pode aparecer onde ele quiser e desaparecer quando ele quiser. E justamente quando ele desaparece, que ele leva suas vítimas para nunca mais serem vistas. O Slender pode aparecer em áreas urbanas, mas suas histórias geralmente se passam em meio às árvores, seja numa floresta ou num simples bosque, de onde ele observa as pessoas. Como vocês podem ver nessa imagem, por exemplo, o fato do Slender ser bem alto e bem magro possibilita a ele de se camuflar em meio às árvores. E pronto! Todos vocês já conhecem o Slenderman. Agora é hora de ver como toda essa lenda foi criada e por que ela é importante. Para isso, vamos usar nossa máquina do tempo, mas diferente do de costume, não vamos voltar séculos e séculos atrás. E sim para o ano de 2009. Foi lá que o Slenderman surgiu. E surgiu de forma bem simples, na verdade. Eu diria até que meio que sem querer talvez, talvez o criador nem esperava que fosse virar isso tudo. Enfim, num fórum americano, daqueles de discussões gerais mesmo, começou uma competição onde as pessoas tinham que pegar fotos comuns e fazer montagens nessas fotos e deixá-las assustadoras de alguma forma. Um usuário chamado Victor Surge, postou duas fotos com crianças, onde no fundo aparecia pela primeira vez a nossa criatura misteriosa. E já nessa primeira aparição, Victor Surge já batizava sua criatura como Slenderman. Vocês ainda podem acessar esse tópico e ver a postagem original onde nasceu o Slenderman, mas infelizmente as imagens não vão aparecer lá, talvez por problema de hospedagem ou algo assim. Mas as duas fotos, óbvio que se espalharam pela internet, e são essas aqui. Como vocês podem ver, as crianças sempre estarão em destaque nas fotos. O Slenderman aparece apenas ao fundo, bem camuflado, vestindo roupas escuras. Se você olhar rápido, é capaz de nem notar ele. O destaque mesmo, na minha opinião, vai para essa segunda foto, onde o próprio Victor Serge escreveu uma pequena historinha sobre ela, que é a seguinte. Uma das duas fotografias recuperadas do incêndio que ocorreu na biblioteca da cidade Starling. Notável por ter sido tirada no dia em que 14 crianças desapareceram e, por fazer referência, ao que hoje é conhecido como Slenderman. Algumas deformidades no filme foram citadas por funcionários. O incêndio na biblioteca aconteceu uma semana depois da foto, foto atualmente confiscada como prova. Foto tirada em 1986 por Mary Thomas, que também desapareceu em 13 de junho do mesmo ano. Enfim, galera... Essa postagem aconteceu no dia 10 de junho de 2009 e 10 dias depois surgiu um canal no YouTube chamado Marble Hornets. Esse seria o segundo passo do Slenderman. Esse canal Marble Hornets, que na tradução seria algo mais ou menos como Vespas de Mármore, tem uma introdução que diz que... O dono do canal tinha um amigo, um amigo chamado Alex. Alex estava trabalhando num projeto de um filme e tal, mas isso estava deixando ele muito estressado, irritado e perturbado. Alex então conta para esse amigo que iria desistir de todo o projeto e queimar todas as fitas. Mas esse amigo, que é o suposto dono do canal... Que também era um estudante de cinema e tal, convence Alex a entregar as fitas para ele. E são as fitas, justamente esses pequenos vídeos que foram montando uma série no YouTube onde o Slenderman né, aparece algumas vezes. Eu vou deixar aqui na descrição tanto o link para o canal original quanto para o canal de um cara que legendou toda a série para o português, ok? Enfim, galera, se o Slenderman nasceu de maneira tímida num fórum qualquer da internet, esse canal no YouTube deu para ele uma legião de fãs, visto que todos os primeiros episódios da série têm 2 milhões, 1 um milhão de visualizações. E por fim, chegamos no terceiro e último grande passo da nossa criatura, talvez o mais importante. Exatamente três anos depois da criação dele no fórum e do canal no YouTube, em junho de 2012, foi lançado o jogo Slender The Eight Pages, um jogo de sobrevivência e horror psicológico totalmente baseado em todos os mitos que já haviam sido criados em torno do Slenderman. Antes desse jogo, eu arrisco dizer que o Slender era bastante conhecido apenas por quem curtia creepypasta e tal. Mas esse jogo apresentou a criatura para o mundo inteiro e consolidou ele como o primeiro monstro clássico do século 21. Mas calma aí que já já a gente fala sobre isso. Enfim. Depois de toda essa fama, o Slender experimentou exatamente o que a fama traz de ruim. começaram a lançar uma coisa atrás da outra sobre o cara, filmes, jogos, contos, mais vídeos no YouTube apareceram e sinceramente, uma coisa ou outra dava para se aproveitar, mas a maioria mesmo eram só pessoas que talvez nem curtem terror tentando se aproveitar dos holofotes do Slenderman. Mas felizmente ele sobreviveu a essa onda e continua sendo muito querido por muitas pessoas. E agora sim chegamos na parte mais importante do vídeo, agora sim vamos falar da importância do Slenderman e o que ele representa além de ser um bom personagem para enredos de terror e é simples galera, como eu já disse, ele é o primeiro monstro clássico da nossa geração do século 21, o primeiro grande mito assustador criado na internet, séculos e séculos atrás as histórias de terror eram contadas boca a boca, algumas dessas criaturas, dessas histórias ficaram velhas e fora de época, Outras foram sobrevivendo geração após geração, até se tornarem monstros clássicos, como os lobisomens, por exemplo, que são explorados em filmes e livros até hoje. Quando livros passaram a ser impressos em grandes quantidades né, e se tornaram acessíveis para mais pessoas, novos monstros surgiram e a quantidade de detalhes contidas nos livros davam a possibilidade da criação de monstros ainda mais complexos, com sentimentos, histórias mais elaboradas e tal, como o Drácula de Bram Stoker e o Frankenstein de Mary Shelley, por exemplo. Depois, veio a era dos filmes, alguns clássicos como Fred e Jason sofreram da mesma coisa que o Slenderman sofreu, só que numa proporção até um pouco maior, eu diria. Fred e Jason fizeram tanto sucesso, que tentaram extrair mais do que deviam das histórias simples que os primeiros filmes podiam oferecer, daí inventaram coisa demais, os últimos filmes sempre foram ruins, mas no final das contas eles também sobreviveram a isso e hoje em dia não deixam de ser clássicos. Também houveram outras criaturas do cinema que não passaram por essa quantidade massiva de filmes, como por exemplo, A Criatura do Pântano e O Meu Querido Nosferato. E finalmente galera, chegamos na era moderna, na era da internet, e a essas alturas eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar com tudo isso, né? O Slenderman é o primeiro grande monstro clássico da era moderna que surgiu na internet. E isso fica ainda mais legal quando a gente para pra pensar que toda essa mitologia dele foi criada de pouco a pouco, talvez pelos próprios fãs, um pouco ali, um pouco aqui, uma teoria cá e outra lá, até ele se consolidar. E eu não posso adivinhar o futuro, mas eu tenho quase certeza de que outros ainda virão e eu fico muito curioso para saber como será essa próxima criatura criada na internet. E assim, encerramos o nosso vídeo. Se você gostou, deixa um like para ajudar. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E caso você já goste do canal e queira me ajudar ainda mais, Dá uma olhada na minha campanha lá no Apoia-se. Com pouca coisa, você pode ajudar muito o canal a crescer. Beleza então, galera? Valeu, fui!